0: Misioneros en Línea presenta Un nuevo podcast con Salvador Gómez La paz del Señor con ustedes Jesús, antes de subir al cielo Nos habló a los discípulos Y nos hizo conciencia Ustedes se quedan en el mundo y ustedes van a salvar, van a animar, van a acompañar. Y ustedes tienen que ser lo que el mundo necesita. Y a cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús en la familia, en la sociedad, en la empresa, debemos recordar esa misión, ser lo que más se necesita. Ser donde estamos lo, lo que están necesitando las personas. Oremos, pidámosle al Señor y dejémonos iluminar por su palabra para que nosotros podamos ser lo que los demás necesitan, que seamos en los momentos en que estamos a su lado. Padre, gracias porque Jesús vino para animarnos para potenciarnos, para capacitarnos y luego para enviarnos. Los envío, vayan por todo el mundo a hacer lo que las personas necesitan que ustedes sean en los momentos que les toque vivir. Ilumínanos, Señor, para poder meditar qué es lo que debemos ser en este momento como discípulos de Jesús en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos dio tres palabras que nos van a ayudar a meditar en cuál es nuestra misión. Dijo, ustedes son levadura en la masa. Ustedes son sal. Ustedes son luz del mundo. Y en cada una de estas palabras nos dijo la misión que debemos cumplir. Permítanme ir analizando una por una. Empecemos por la levadura. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 33. San Mateo 13, 33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra de Dios te alabamos, Señor. ¿Qué comparación? ¿Qué somos? ¿Qué es el reino de los cielos y nosotros los que Trabajamos para plantar el reino de los cielos en nuestros ambientes. Levadura. ¿Y qué es la levadura? Es el fermento que se mete en la masa y la transforma. Imagínense ustedes un pan sin levadura. Es un pan duro. Es un pan seco. Es un pan que no crece. La gente dice, no sirvió, la levadura no creció. ¿Y qué quiere decir entonces ser levadura? En primer lugar, estar en la masa. La levadura en el bote no sirve. Sirve en la masa. Mezclarte, relacionarte, estar con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu grupo de oración, una persona que se aísla, no se mete con nadie no habla con nadie, no puede ser levadura, puede ser levadura pero en el bote y ahí no sirve no estás fermentando nada, en segundo lugar es en silencio fíjense que la levadura no se nota usted no puede ver en la masa ahí va la levadura, no ni siquiera el sabor se siente de la levadura. Solo el efecto. ¿Y cuál es el efecto? Hace crecer. Hermanos, hermanas, me encantaría solo hablarles de esto. Estamos para hacer crecer en la familia, para hacer crecer el amor, para hacer crecer la amistad, para hacer crecer la esperanza, Piense en todo lo que usted puede hacer crecer en su empresa, el compañerismo, el sentido de pertenencia, el, el colaborar unos con otros. Usted cuando entre a un lugar diga yo estoy aquí para hacer crecer esto, hacer crecer esta empresa, hacer crecer esta iglesia, hacer crecer todo aquello en lo que me encuentro porque soy levadura. La levadura hace crecer. Además, la levadura sirve para que eso sea más suave, para que ese pan sea más suave, más esponjoso. Estamos muy duros en la familia, nos tratamos muy duro. Hay personas muy duras, hay personas en la empresa, en la sociedad, que ya no saludan, les hace falta un poquito de levadura, Hablándese un poco, hermano, no sea tan seco, es un pan sin levadura, es muy duro, su forma de hablar, su forma de responder. Todo eso quiere decir ser levadura. ¿Qué misión la que el Señor nos dio? Ustedes son levadura en la masa. Y estamos ahí para que ese ambiente en el que estamos, esa necesidad que tienen los que están a, tu la, a, a su lado de personas que ayuden a crecer, que ayuden a ablandar un poco las circunstancias duras y tensas, tengan lo que necesitan en cada uno de nosotros. Ahora pasémonos a la siguiente expresión de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. San Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué fuerte la expresión de Jesús. Si ustedes pierden su propiedad de sal, lo que van a hacer es tirados, pisoteados, se van a burlar de ustedes. Claro, ¿cuánta gente se burla de los que vamos a la iglesia? ¿Y de qué le sirve? Si mire cómo viven, mire cómo están. Perdimos el sabor y las cualidades y propiedades de la sal. En primer lugar, la sal sirve para eso, para poner sabor y poner sabor. No solamente es poner entusiasmo, póngale sabor, porque la gente, este es un pan sin sal, dicen. O sea, este no tiene sabor, no le pone entusiasmo, no le pone alegría. Ponerle sabor es eso, hasta los de la música, los, los que están cantando solo dicen sabor. O sea, póngale feeling, póngale entusiasmo, usted la sal. Hay que ponerle sal para que eso tenga sabor, pero sobre todo el sabor de Cristo. Que todo tenga algo que ver. usted está ahí para poder llevar el mensaje de Cristo, el sabor de Cristo. Porque usted es sal, pero no en el salero. Vuelvo otra vez, como la levadura, la sal en el salero no sirve para nada. La sal tiene que mezclarse. Pero con, con medida, porque si le pone demasiado, eso queda salado. No se trata de, de estar demasiado, querer destacar nuestra presencia, se trata de ser convenientemente graciosos. Oiga bien la palabra, ¿eh? Eso es de San Francisco de Asís. San Francisco le decía a sus frailes: hay que ser convenientemente gracioso no demasiado saleros no tan salerosos tan eh, que usted se vuelva un relajero no 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 convenientemente gracioso eso y convenientemente oportuno para llevar el mensaje cristiano hay que tener sentido común estaba un día en un cumpleaños de una hermanita que estaba cumpliendo, no recuerdo, pero eran más de 40 años. Si alguien se le ocurrió ser demasiado literal y puso todos los números de años de candelas en el pastel, imagínense, ese pastel era un incendio, y las encendieron los que les costó a los hermanitos encenderlas. Y cuando íbamos a empezar a cantar, cumpleaños, feliz, uno del grupo dice, caramba, ustedes no han orado por la hermana, vamos a orar por ella, a cantar cumpleaños feliz y no tienen la invocación de Dios. Y le digo, hermanito, tú que sientes el deseo, hazlo por favor. Y empieza, Señor, te pedimos que bendigas a esta hermana en, desde que estaba en el vientre de su madre en su primer año. Y le dije, hermanito, disculpa. Si vas a ir año por año en esa oración, se nos va a quemar el pastel. Que sople y después oramos. Así que hay que ser convenientes y adecuados. No salados. Usted no se ponga a decir, es que aquí no oran, es que usted haga oraciones, pero pero agradables, cortas, breves, que la gente disfrute, hable de Dios, pero hable convenientemente y no que los demás se burlen de nosotros y nos pisoteen y ya no nos inviten. A ese no lo invites, hermano, porque es un aburrido. No queremos ser cristianos aburridos. No queremos ser salados. Queremos ser convenientemente sabrosos, convenientemente agradables. Eso es ser sal. Y algo mucho más grande que pocos lo saben, la sal, cuando usted la mezcla con agua y la deja cinco minutos, va a convertirse en hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio ha dado más resultado para lavar heridas que el mismo jabón. Si usted tiene una herida, agua con sal, agua con sal, cinco minutos, déjela reposar y se limpia. Mire, la sal desinfecta, busque información en, en internet como el hipoclorito de sodio, Puede convertirse en un agente de limpieza en la casa. Puede limpiar todo. Bueno, y baratísimo que es, ¿eh? A veces uno anda comprando un montón de frascos desinfectantes. Sal con agua. La sal está puesta para desinfectar, para limpiar. Es más, la sal en el tiempo de Jesús se usaba para preservar. Y todavía hoy hay regiones donde el pescado se guarda salado, el jamón se guarda salado. ¿Por qué? Porque la sal evita que eso se engusane, que eso se corrompa. Eso somos los cristianos en el mundo! Donde estamos, estamos evitando la corrupción evitando el que se enconen las heridas que se infecten evitando la cangrena ah, hay momentos hermano en que eso está a punto de romperse y se va a cangrenar eso se va a podrir eso se va a hundir y usted está ahí para decir calma espérese suavicémonos eh, limpiémonos eh, pongámonos de acuerdo, busquemos la manera de preservar y sanar heridas, no de hacer más heridas. La sal se usaba incluso cuando te hacías una herida. Las abuelitas, échale sal para que se estanque la sangre y sobre todo para que la herida no se infecte. Cuando uno entiende lo que es la sal, sabe lo que debe ser en el momento que los demás necesitan. Hay momentos que se necesita un poquito de gracia, un poquito de alegría. Usted es la chispa, usted es la sal, usted le pone sabor a lo que está haciendo. Pero también hay momentos que se necesita limpiar, desinfectar, sanar. Usted es la sal, usted está ahí para evitar que eso se vaya a corromper donde se encuentre. Ahí usted está evitando la corrupción, evitando que eso se vaya a perder. Esa es la función de la sal. Pero lo más importante es lo número tres. Ustedes son la luz del mundo. Y eso es a lo que Jesús le dedica más tiempo y yo también le quiero dedicar tiempo. porque. En los momentos de mayor confusión, de mayor oscuridad, en los momentos de mayor incertidumbre, lo que más necesitamos es luz. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos del 14 al 16, Jesús nos dice, «Ustedes son la luz del mundo». No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y se la pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. En primer lugar, la luz, la luz va a brillar siempre. Y por más que la quieras esconder, siempre se va a ver. Una ciudad, dice Jesús, colocada en un monte, no se puede esconder. ¿Qué quiere decir eso? Todos te están viendo, hermano. A nosotros todos nos están viendo. Yo estoy consciente, porque soy un predicador, que todo mundo está pendiente de lo que a mí me pase. Pendiente. Y hay gente pendiente para orar, pero hay gente pendiente para decir, ya vieron, fíjense, ah, ya vieron, si son unos mentirosos, son unos pícaros. Los que nos identificamos con Jesús, San Pablo nos llama, somos espectáculo para el mundo. A nosotros nos tienen puestos los ojos. La luz va a estar ahí. ¿Y para qué es esa luz sobre el candelero? Para iluminar a todos. Si te ven, que te vean brillar. Si te ven, que se iluminen. ¿Qué es lo que da la luz? En primero, en lo primero que da la luz es seguridad. Cuando algo está oscuro, cuando se va la luz, hermanito, uno empieza a caminar a tientas. Voy a tropezarme, voy a caer una grada. Uno está tan inseguro cuando falta luz. Pero si alguien enciende una luz, una lámpara, una vela, si alguien trae, aporta, eso da seguridad. En segundo lugar, da salidas. La luz muestra el camino. Cuando a uno le toca caminar por caminos oscuros y va con su vehículo de noche, enciende hasta las luces altas, pone. ¿Por qué pone luces altas? Porque quiere ver más lejos, porque quiere ver los peligros, porque quiere ver por dónde va a cruzar. Eso es la luz que le dice a los demás, ¿dónde está el camino? ¿Por dónde vamos para no perdernos la luz? Eso somos los cristianos. Vamos mostrando con la palabra de Dios, con nuestras participaciones, nuestras opiniones, con nuestra manera de hablar. Vamos aportando soluciones. Vamos aportando ideas. Vamos aportando luz. La luz también sirve para tener lo que llamamos lucidez, mejor entendimiento, mejor discernimiento de las cosas. Hay gente que tiene tan poca luz que hay que explicarles despacito todo. Pues hay que tener misericordia, pero un cristiano, un cristiano tiene un discernimiento, un conocimiento. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 16 al 18, Efesios 1, 16 al 18, le pide al Señor, dice, mire, yo oro por ustedes, pero lo que más le pido a Dios. Es que les ilumine la cabeza, que les dé esa lucidez, ese conocimiento, ese entendimiento. Leo Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 18. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria les conceda un espíritu de sabiduría, de revelación para conocer perfectamente, iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados por él, ¿Cuál es la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Les, les pido que les ilumine su corazón para que ustedes tengan esa sabiduría, ese discernimiento, hermano, esa lucidez. Necesitamos cristianos lúcidos. Necesitamos personas con discernimiento, con sabiduría en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en la iglesia, en donde estés. Recuerda que eres. Tú eres lo que ahí se necesita que sea. Voy a resumir para ver si recuerdan las tres cosas que somos para responder a las necesidades concretas. Somos levadura que hace crecer donde estamos, tu familia debe crecer, tus hijos deben crecer, tu amor debe crecer, tu matrimonio debe crecer, tu empresa debe crecer, soy levadura, aquí estoy haciendo crecer y ablandando las cosas. La levadura, recuerda el pan sin levadura, es duro, hay gente que está dura, hay que ponerle levadura, somos la sal para darle sabor, entusiasmo a la vida, para darle alegría, la sal, pero también para limpiar, para purificar, para evitar la corrupción y evitar que las heridas se infecten. Y somos luz, luz para dar seguridad, para dar esperanza, para mostrar salidas, para mostrar caminos, soluciones creativas, solo personas iluminadas por la luz de Dios en su corazón y en su mente van a aportar soluciones creativas a los problemas tú y yo somos discípulos de Jesús llamados a hacer lo que se necesita hacer donde te encuentres gracias Señor por esta palabra que nos compromete que nos anima a cumplir la misión que tenemos en este mundo en que nos encontramos. Y cuando hay más oscuridad, se necesita más luz. Ayúdanos a brillar para que los demás glorifiquen al Padre al vernos brillar. Digan, vale la pena ser creyente, vale la pena ir a la iglesia, vale la pena ser cristiano si esta persona Brilla, es una persona brillante, es una persona que todo lo hace bien. Gracias, Señor, por esa misión que tenemos y las ganas de cumplirla con la fuerza de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y los que van a ser como el fermento en la masa dicen amén los que le van a poner sal chispa alegría lo que hacen dicen amén y los que serán luz en medio de las tinieblas dicen amén qué misión más grande pero dios está con nosotros para que podamos cumplirla y nosotros también siempre estamos aquí para darle la palabra oportuna, suscríbase en nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial. La suscripción es gratuita y busque mensajes que le van a iluminar para cumplir la misión en el mundo. También contáctenos en nuestro WhatsApp, escríbanos al más 503 77860087 para invitarnos a llevar luz, a llevar levadura, a llevar sal a su comunidad a través de nuestros mensajes o para participar en nuestro Zoom, donde usted también va a ser lleno de sal, lleno de luz, lleno de levadura, porque siempre estamos compartiendo la palabra de Dios que nos anima, nos empuja y nos hace crecer. Por el momento, ore por nosotros. Nosotros estamos orando y trabajando por usted y que Dios nos bendiga. Misioneros en Línea presenta Un nuevo podcast con Salvador Gómez